0: Olha só, o câncer de pele, que é o mais comum entre os brasileiros, corresponde a aproximadamente um terço dos casos de tumor maligno no Brasil. No ano passado, foram 176 mil casos de câncer de pele identificados. O avanço da doença teve uma pequena redução em 2019. O número de casos caiu para 165 mil e essa queda, em grande parte, é resultado de uma série de ações que buscam conscientizar a população sobre a doença, a exemplo do dezembro laranja. Iniciativa criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia A gente aproveita que ainda estamos em pleno dezembro laranja e mergulha um pouco mais no assunto Quem conversa conosco é nossa convidada aqui no Isso é Bahia É a dermatologista Juliana Kieppi Bom dia, doutora Bom
1: dia, é um prazer estar aqui hoje com você
0: Seja bem-vinda
1: Obrigada Quais
0: são os principais fatores de risco para o câncer de
1: pele? O câncer de pele, o principal fator de risco, sem dúvida, é a exposição ao sol. O melanoma, que é um tipo de câncer de pele, ele tem um pouco de relação também com genética, mas ainda assim ele está relacionado com a exposição ao sol.
0: Melanoma, melanoma já é o câncer mais o avançado. Mais né? Isso, o mais mas agressivo, mas também
1: é o mais raro. Só que ele é agressivo, mas se diagnosticado inicialmente, tem 90% de chance de cura. Então, qual é o objetivo principal do Dezembro Laranja? É conscientizar a população sobre a prevenção de uma doença grave, que pode ser muito grave, do, do que a gente se expõe mais, que é o risco do, da exposição ao sol. A gente sabe que tem como se prevenir. Então, a, a Sociedade Brasileira de Dermatologia ela quer conscientizar a prevenção. E não é só os cuidados com a fotoproteção, com o uso do protetor solar. É muito importante também o autoexame, a gente se conhecer... Saber dos nossos sinais, se olhar no espelho e saber se algum sinal está mudando muito ou então está sangrando E também ir pelo menos uma vez ao dermatologista, uma vez por ano é o suficiente
0: Quer dizer que tem questões genéticas e o principal fator de risco que é a exposição ao sol Agora, como é que a gente identifica os indícios do câncer de pele?
1: É muito difícil para o leigo identificar sozinho. O que é importante ele observar, existe uma regrinha básica que a gente tenta ensinar para o paciente, que é um ABCD. A de assimetria, se o sinal ele não é muito simétrico. B de bordas, quando as bordas terminam abruptamente ou as bordas são muito irregulares. C de cores, quando o sinal ele tem muitas cores, ele é um sinal mais perigoso. E D de diâmetro. Quando ele é maior do que 6 milímetros, ele também costuma ser mais perigoso.
0: A, B, C, D. A de aspecto.
1: Assimetria. A, perdão. é de aspecto, que é
0: assimetria. <risos> B, B de bordas. De bordas
1: irregulares são mais perigosas. O C, C de cores. Múltiplas cores também é mais perigoso. Então, um sinal só pretinho ou só acastanhado, principalmente, ele costuma ser mais benigno do que um sinal que é castanho claro, castanho escuro, enegrecido, e um, ou então um azulado. E o D? D de diâmetro. Um diâmetro maior do que 6 milímetros, em geral, é mais perigoso. É
2: suspeito, né? Quando identificar que o sinal não é uma marca do tempo, mas é um aspecto, é um, uma, um possível câncer, digamos assim,
1: então, é por isso que é muito importante uma vez ao ano ao dermatologista. É difícil até para médicos que não são especialistas diagnosticarem. Eu recebo muito, muita lesão benigna que às vezes a ginecologista pede para eu olhar. É, em geral, esse ABCD ele é uma regrinha básica para você ver um sinal mais perigoso em si mesmo e saber que você tem que ir para o dermatologista. Ou então um sinal seu que esteja sangrando que você tenha percebido que ele mudou de cor, ou às vezes o sinal ele cresce muito rápido. Então você se você observou, nossa, esse sinal ele era pequenininho e de repente ele está muito grande. Esse crescimento muito rápido também pode ser um indício de câncer de pele.
2: Mas acontece também de aparecerem manchas com a idade, né? A pessoa vai envelhecendo e aparecem algumas manchas. Não necessariamente precisa entrar em pânico quando aparece uma mancha na pele, né?
1: Não, com a idade aparecem muitas manchas que são também sequelas da exposição ao sol, aquelas manchas acastanhadas, são sardinhas mesmo, né? A gente chama de efélides e de fotoenvelhecimento, mas está relacionado com a exposição ao sol da vida inteira e não é câncer de pele.
0: A mas... senhora tocou num ponto legal... Está relacionada à, à exposição ao sol durante a vida inteira. Esse câncer de pele provocado pela exposição ao sol é o acúmulo da exposição ao sol ao longo da vida ou teve algum episódio em particular uma exposição exagerada ao sol que pode, que pode ter provocado o câncer.
1: Pronto, vamos lá. A gente tem três tipos de câncer de pele, falando basicamente. O vaso celular e o espino celular eles estão relacionados com essa exposição mais crônica ao sol. Ao
0: longo da vida. Ao longo
1: da vida. O vaso celular ele é o menos perigoso porque não tem risco de ir para outros órgãos. Apesar dele agredir muito a pele localmente ele não tem o perigo de ir para outros órgãos. O espino celular ele Pode ir sim para outros órgãos, mas é uma chance pequena.
0: Mas também estão relacionados
1: à exposição, exposição... Crônica. crônica. O melanoma, que é o único que está relacionado com a genética, mas também tem relação com a exposição ao sol, ele está mais relacionado com o sol que a gente toma até os 10 anos de idade. E principalmente aquele som intermitente, que eu chamo do sol do turista, que vai vem para Bahia e se expõe a cada seis meses muito intensamente.
0: Mas isso durante os dez primeiros anos de vida?
1: É mais relacionado com a exposição da infância. E aí a SBD ela alerta muito para a prevenção nas crianças, ah. né? Falta proteção a... nas crianças
0: Certo, agora a prevenção das crianças A exposição das crianças ao sol Durante esse período, né? até os 10 anos de idade Mesmo naquela exposição é, Recomendada Que é, por exemplo, você Tomar lá o seu banho de sol até as 9 horas da manhã ou depois das 3 da tarde?
1: Não, ele está mais relacionado com o número de queimaduras solares que a gente teve na infância. Então, quando você pega uma pessoa como eu, com 39 anos, não existia tanta fotoproteção. Eu me lembro muito de várias queimaduras solares na minha infância. Hoje a gente não vê mais. Meus filhos nunca tiveram queimadura de sol. Não acho que seja só porque é filho de dermatologista. Eu vejo muitas pacientes minhas que os filhos também nunca tiveram. Tem uma conscientização maior. Tem uma hoje, conscientização muito né? maior. Eu acredito, eu tenho esperança que num futuro próximo porque o protetor solar ele veio, acho que conscientemente, de uns 20 anos para cá e a gente, hoje a gente tem consciência que tem que usar também no dia a dia Eu acho que vai diminuir a chance, principalmente a incidência do melanoma
0: Então que fique bem claro que a exposição ao sol, o banho de sol Continua sendo recomendado, não é isso? Principalmente durante a infância Até porque a gente precisa, precisa né, de, né, de, de vitamina D, vitamina D. Exatamente, agora o perigo é aquela exposição demasiada E que pode provocar uma queimadura, digamos uma insolação. É, pro melanoma, pro pro o melanoma
1: sim Para os outros tipos de câncer de pele É a exposição crônica que foi aquela que a gente conversou Que aí os trabalhadores são os maiores prejudicados
2: A senhora falou sobre o uso no dia a dia do protetor solar É um, é um, é um pouco difícil fazer esse uso diário a minha esposa, ela sempre fica... Ah, tem que passar protetor no rosto para sair de casa. Eu disse, mas eu só vou de casa para o carro. Eu não passo por sol, eu fico o tempo todo no, no, na redação. Mas não, precisa realmente. Até para esses pequenos instantes que você passa no sol, é importante estar sempre... É, coberto com o protetor solar, rosto, mãos, essas áreas que ficam expostas justamente por conta dessa exposição crônica, não é isso?
1: Exatamente, mas se você quiser manter sua produção de vitamina D, você pode deixar as mãos, por exemplo, sem proteção, sabendo que elas vão envelhecer um pouco mais do que o seu rosto. Então, as mulheres eu convenço muito mais facilmente a usar o protetor diariamente porque ela não quer envelhecer. E o protetor solar, sem dúvida, ele previne o envelhecimento, além da prevenção do câncer de pele. Para homem é mais difícil a aceitação. Foram lançados alguns protetores solares específicos para homem, com uma cosmética melhor para o homem conseguir aderir à fotoproteção diária.
2: Mas qual é o grande desafio? O preconceito?
1: Não, acho que é a rotina mesmo, é entrar na rotina. Eu acho que o homem talvez não se preocupe tanto com o envelhecimento quanto as mulheres. Ai, ai, não tem como você... Você que pensa.
0: <risos>
2: Experiência própria, Jefferson? Não, eu tô Arquivo bem Arquivo meu
0: confidencial? Estou bem com meus meu 58 tô aqui, bem demais, se você quer saber. Viu? Mas eu sei que, claro, hoje os homens, claro, são mais vaidosos, né? estão mais atentos aí ao avanço da idade. Mas nada que, que os impeça de celebrar os seus 58 anos, dá licença querido.
2: mas é, voltando à questão do homem, tem uma resistência do homem em procurar também o dermatologista para quando ele identifica essas é, manchas ou é, essa, o, o câncer não tem preconceito de gênero, por exemplo quando chega, chega em todo mundo ou as mulheres tendem a procurar mais o acompanhamento médico porque outras especialidades médicas, as mulheres procuram com mais frequência do que os homens. Acontece na dermatologia? Acontece. Eu vou pedir vou pedir para a
0: doutora Juliana Kiepe segurar essa resposta. A gente está conversando com Juliana Kiepe, dermatologista. Estamos em pleno dezembro laranja. Mês para conscientizar as pessoas sobre a importância da prevenção do câncer de pele. Agora são 8h27 na tarde FM. Obrigado, Thaís. Agora, 22 minutos para as 9 horas, a gente retoma a conversa com a dermatologista Juliana Kiepp. A gente está falando aqui do câncer de pele, estamos em pleno dezembro laranja. Uma campanha é, realizada com o objetivo de conscientizar a população sobre como prevenir, como cuidar do câncer de pele. Ficou uma pergunta no ar, não foi, Fernando?
2: Eu perguntei exatamente o que, meu Deus, porque nos bastidores a gente já perguntou ah, se os homens têm mais resistência em procurar a consulta dermatológica quando aparecem sinais de envelhecimento, sinais manchas no corpo, na pele por conta do preconceito que normalmente os homens têm com idas ao médico. Você que o diga, né, Fernando? Vamos lá, Não, doutora. eu até gosto de ir no médico. Mentira, não gosto não. Quem gosta de ir no médico?
1: <risos> doutora se, Juliana. Vocês vão se impressionar com a resposta, mas tanto os homens quanto as mulheres não buscam muito o exame dermatológico. Normalmente as mulheres elas vão por algum motivo estético ou então porque querem cremes para o rosto e os homens vão para resolver um problema rápido alguma coisa que apareceu e que ele quer uma consulta rápida. A
0: prevenção mesmo e eu tá surpreendo,
1: longe, né? pedindo para examinar todos os sinais e nessas surpresas eu já fiz diagnóstico de melanoma inclusive uma noiva que foi para fazer um, um procedimento estético e aí eu falei, não, mas é a primeira vez que eu te vejo vamos examinar os sinais e ela tinha um melanoma inicial.
2: Caramba as vésperas do casamento? As
1: vésperas do casamento.
2: Imagine o quanto ela não deve ter ficado preocupada.
1: Na verdade o diagnóstico saiu depois, né foi para Patológico, o diagnóstico saiu depois do casamento. Todo
0: câncer de pele pode evoluir para um melanoma?
1: Não. E ele o melanoma ele já pode surgir também como um melanoma. Ele pode nunca ter sido um sinal prévio. Mas... Nem, nem todo sinal vira melanoma. E o melanoma ele não necessariamente vem originário de um sinal. Ele já pode surgir como um melanoma.
0: Já pode surgir como um melanoma. Agora, essa observação de que Pode também é, é, ser derivado de um sinal, isso é possível? Então Sim. esses sinais que a gente tem pelo corpo ao longo da vida e tal... Algum desses sinais pode evoluir para um câncer?
1: Sim, para o melanoma, sem dúvida.
0: Mas isso também por conta de fatores de risco, ou seja, houve uma exposição excessiva ao sol ou teve algum fator genético, aquele sinalzinho vai evoluir para um melanoma ou algum tipo de câncer? No
1: caso do melanoma, as duas coisas estão relacionadas, tanto o fator de risco com a exposição ao sol e a genética. Só no caso do melanoma. No carcinoma basocelular celular e no espino celular, que o Instituto Nacional do Câncer classifica como não melanomas, é, você não tem essa relação genética, só exposição ao solo.
2: Nós conversávamos nos bastidores aqui sobre a importância da proteção é, com o uso do protetor solar, e aí ela explicou a diferença entre o fator de proteção solar e o VA. Como é que funciona essa, para os nossos ouvintes entenderem, quanto maior o FPS, melhor a proteção, é assim que funciona, não é assim que funciona, como é?
1: Pronto, vamos lá. O FPS é o fator de proteção solar, ele, ele estipula o a o número de vezes ou então Quanto mais eficazmente Aquele protetor vai te proteger Do que se você tivesse sem o protetor solar
0: É aquele que varia de 20, 30, Exatamente. 40, 50, 60 é.
1: Então um FPS 30 ele te protege 30 vezes mais eficazmente E 30 vezes mais tempo De uma queimadura solar do que se você Tivesse sem o protetor certo. Se você usa um FPS 50, 50 vezes Mais tempo, então se protege 50 vezes mais e o outro 30 vezes Mais eu entendo que protege melhor e outra coisa é que, por lei, o, a proteção UVA, que é o, contra a radiação ultravioleta A, ela é um terço do FPS. Então, se a gente usa um FPS 60, a gente tem um UVA de 20, que é um UVA ótimo. Então, eu, como dermatologista, para o dia a dia, um FPS 30 está excelente. Mas quando você for se expor ao sol, o ideal é pelo menos um FPS 50.
0: Mas espera aí, é, essas duas proteções, elas estão presentes no mesmo protetor?
1: No mesmo protetor. O protetor solar, ele tem proteção física e química normalmente para ele poder atingir tanto a proteção UVA contra a radiação ultravioleta A e a radiação ultravioleta B. Tudo isso está presente no mesmo protetor.
2: E aquele uso das camisas de proteção solar realmente funciona? Usar roupa? Para ir para o sol, protege do sol. Que no caso é o tal UVA, não é isso? Nas Sim, camisas.
1: Sem dúvida. Isso já é comprovado cientificamente, é estudado. Então, quando você tem uma proteção UVA, você tem a garantia, uma proteção UV na roupa, você tem a garantia daquela proteção. E não precisa usar o protetor solar naquele local que você vai estar coberto pela roupa. Então, vamos lá, resumindo: prevenção de câncer de pele. Primeiro de tudo, é não se expor ao sol nos horários mais críticos, entre 9 e 15 horas. Usar o protetor solar na quantidade adequada, que é difícil porque é uma colher de chá para o rosto e três colheres de sopa para o corpo. Se a gente já está falando da dificuldade dos homens De aderir ao protetor solar só no rosto Imagina medir a quantidade Então a gente orienta a aplicar Em duas camadas Então quando você for para um passeio de lancha Quando você for se expor muito ao sol Quando você for à praia, passar em duas camadas Passa uma imediatamente depois outra A proteção física funciona muito Que é a camisa UV Chapéu e o óculos também Com proteção, ele é imprescindível Porque a gente também tem um risco grande De câncer nos olhos uhum. E você ia ao dermatologista uma vez ao ano para verificar seus sinais e dar uma olhada se tem algum sinal mudando. Igual como a gente faz com a prevenção de outros tipos de câncer, a gente também tem que fazer um autoexame.
0: Bacana. Para ficar bem claro, o câncer de pele, o que, que é? É, uma, é um crescimento desordenado das células?
1: Exatamente, é um crescimento desordenado das células. E aí, dependendo do tipo de célula da pele que foi acometida... Ele vai ser basocelular, espinocelular ou melanoma.
0: E melanoma, melanoma porque é, é o tipo mais grave, é porque também acaba afetando outros órgãos, é isso?
1: Muito frequentemente o melanoma da metástase. O melanoma ele tem um, uma chance de letalidade bem alta, é, mas se diagnosticado precocemente, a chance de cura é de mais de 90%.
0: Por que, que o câncer de pele é o mais comum no Brasil?
1: Acho que eu acredito seja pela exposição ao sol.
0: Unicamente por isso.
1: É.
2: Não tem nenhuma outra... Não. Tem sol demais aqui é. e proteção de menos porque pela, pela nossa conversa aqui deu pra ver que muita gente não tem a preocupação de proteger a própria pele. E sejam peles
0: claras ou escuras, tá todo mundo sujeito a esse Sem
1: dúvida, problema, né? inclusive a pele negra, ela pode ter câncer de pele também. É, e às vezes o negro acha que não tem que usar o protetor solar porque ele já tem uma proteção natural. A melanina ela já protege a gente naturalmente. Quanto mais moreno Quanto maior o fototipo, mais você está naturalmente protegido. A Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela recomenda pelo menos um FPS 30 para o paciente negro.
2: Bacana. E para o um paciente branco feito eu, pingo de leite, como é que, chama, como é que faz? É 50, 60, tem 100?
1: <risos> o FPS 30 ele já vai te proteger muito bem, mas você vai ter que reaplicar mais vezes. Então usa um FPS 50, tá ótimo. Para as é
0: crianças...
1: Para as crianças eu gosto de um FPS mais alto, 50, e principalmente que tenha resistência à água. E outra coisa que eu gosto muito para criança é o protetor em spray, porque ele é mais fácil de aplicar. Tem que ser um pouco divertido aplicar o protetor solar nas crianças.
0: Fazer disso uma brincadeira, né? Até para facilitar é. a aceitação. Doutora... Você que não passa, você passa nos seus filhos? Passo passo meus Claro, claro, né? Neles a preocupação acaba sendo maior. A gente, né, eu já tô com a pele a pele calejada aqui, já virou um couro isso aqui, mas que nada, a gente sabe que tem que se prevenir. Não sigam o meu exemplo, prevenção contra o câncer de pele, isso não é brincadeira, é uma coisa séria. E a gente aproveita para agradecer a esses esclarecimentos, a essa conversa com a doutora Juliana Kieppi, dermatologista, falando conosco exatamente sobre a importância da prevenção e dos cuidados com o câncer de pele, o câncer de maior incidência entre os brasileiros. Doutora Juliana, muito obrigado. Eu que
1: agradeço, obrigada pela oportunidade.